0: Bonjour, vous écoutez le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui du retour de blessure d'Anthony Davis et de ce que cela signifie pour les Lakers de Los Angeles à un mois de playoff, des exploits de Stephen Curry depuis le début du mois d'avril, de l'incroyable saison des Knicks de New York et des favoris pour le titre de meilleure progression de l'année, le MIP. Et pour parler de tout ça, j'ai le grand plaisir d'accueillir Charles. Bonjour Charles. Salut Josh, salut à tous. Alors, euh, pour info... Si tout va bien euh, techniquement, je voulais juste commencer par ça. Nous serons rejoints tout à l'heure par Pierre qui gère le compte Twitter Nix France pour parler de l'enthousiasme débordant qui entoure la franchise de New York actuellement. Donc ça, ce sera pour la partie NYX. C'est une bonne nouvelle. On va, on va pouvoir échanger avec lui et on, on va comprendre un petit peu à quel point les NYX sont en train de réaliser une saison euh, complètement improbable.
1: Oui, et puis je pense que son bonheur va être communicatif.
0: <rire> Exactement, oui. Et euh, on va commencer immédiatement Avec toi ton équipe un peu de cœur. Les Los Angeles Lakers et le retour d'Anthony Davis Qui est euh, revenu sur les parquets Hier soir ouais. Il a joué 17 minutes Il a inscrit 4 points, 2 sur 10 Un peu rouillé, c'était prévisible euh, Voilà ça, c'est, Ils ont perdu face aux Dallas Mavericks Qui sont pas loin derrière eux Il me semble au classement Donc c'était pas tout à fait euh, une, C'était pas une bonne nouvelle pour les Lakers de perdre ce match euh, Parce que au classement, bah, et on se demande s'ils vont continuer à dégringoler ou pas, mais bon c'est le retour d'Anthony Davis fait quand même du bien et suscite plutôt euh, l'encouragement, non
1: Ouais, ouais, alors le retour effectivement euh, un, un peu en demi-teinte, hein, comme tu l'as dit mais c'est logique, on, on savait qu'après plus de deux mois d'absence, euh, la reprise se ferait en douceur, donc il a été limité en termes de minutes passées sur le parquet, évidemment faut surtout pas prendre de risques de toute façon, là, pour les Lakers euh, d'autant plus que la blessure, de K- de, le, la blessure d'Anthony Davis, comme tu dis, donc au final, ça a duré que deux mois, mais, mais il a eu très peur. Hein. Il avait, sur le coup, il avait évoqué le fait qu'il avait eu la sensation que son tendon d'Achille se déchirait. Ce ouais. qui, pour le coup, aurait été un énorme coup dur pour lui et pour les Lakers. Donc voilà, effectivement, la nuit dernière, il a joué qu'en première mi-temps. Je crois qu'il a joué quelque chose comme 17 minutes. Euh, il a donné une impression un peu frustrante. Il n'était pas vraiment dans le rythme, il a été en difficulté au tir. Bon, c'est, c'est logique. Euh, on... Enfin, moi j'ai été un peu étonné de, de sa frustration apparente, il s'est notamment signalé par un, un geste d'humeur quand il est sorti, mmh. mais au final le, le plus important c'est ce qu'il a déclaré à l'issue de la rencontre, à savoir qu'il s'était plutôt bien senti et surtout qu'il n'avait absolument pas pensé à la blessure et qu'il n'a pas ressenti de douleur, donc ça c'est hyper important. Euh, voilà, moi je, je suis très content de son retour, euh, il, va, il, va, il va progressivement reprendre le rythme, il va monter en puissance, c'est clair, il reste un bon mois avant les playoffs, donc il y a le temps pour qu'il se remette sur les rails, je me fais vraiment pas de soucis. Euh, la crainte évidente, c'est qu'il y ait des rechutes ou qu'il y ait des nouvelles blessures. On sait que cette saison, c'est particulièrement compliqué sur ce plan-là en NBA. Mais, euh, mais voilà, euh, pas, pas, pas de surprise. Euh, il a été utilisé dans un 5 de plutôt grande taille, avec Kuzma l'aile et Drummond dans la peinture. Voilà, c'est... moi, je suis pas inquiet.
0: Oui, au final, c'est ça qui va être important pour l'instant, euh, côté Lakers, c'est de, de réacclimater Anthony Davis euh, dans, le, dans le 5 majeur, que re- tout le monde retrouve un peu sa place avec lui dedans. Euh, je pense notamment, comme tu dis, à André Drummond, euh, qui est euh, une recrue euh, d'il y a quelques semaines. Donc là, ça va leur permettre de voir un petit peu comment, ça va pou- comment ils vont pouvoir évoluer avec ces deux joueurs. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire avec ces deux joueurs sur le terrain Oui, c'est ça, leur Dr- association Drummond, Voilà. Drummond a dit qu'avec euh, Anthony Davis, bah, il sentait bien que les défenses réagissaient tout à fait autrement sur le terrain, à juste titre, à raison. Et, euh, et que lui, ça lui permettait justement de, bah, de, d'avoir un peu plus d'espace pour prendre des rebonds, pour, pour défendre, pour attaquer, pour faire un peu, un peu tout ce qu'il, ce qu'il est supposé faire dans cet effectif des Lakers. Donc, au final, ça va être ça l'important pour les Lakers. Et puis après, on verra quand est-ce que LeBron James va revenir. De toute façon, pour les Lakers, le, le seul impératif, c'est d'avoir et Anthony Davis et LeBron James sur le terrain à l'entame des playoffs. On est d'accord. Ouais,
1: c'est ça, c'est ça. Mais c'est ça. De toute façon, sur si tu veux sur la période euh, sur la période d'absence d'Anthony Davis et de LeBron James, il y a plusieurs grilles de lecture possibles. La première, c'est celle qui est pessimiste et qui consiste donc à noter la chute de la franchise au classement. Euh, Bon, ok, aujourd'hui, les Lakers sont cinquièmes. Comme tu l'as dit, ils ont une marge qui est assez peu importante sur 7 septième qui, est, qui sont les Mavs, donc qui les ont battus l'année dernière. Mais, euh, mais voilà, la deuxième, la deuxième grille de lecture, c'est aussi de se dire que sans ces deux stars, qui sont vraiment des joueurs qui changent radicalement le visage de l'équipe des deux côtés du terrain, les Lakers sont pas loin, au final. Euh, alors, ok, certaines victoires qui ont été obtenues sur la période l'ont été face à des équipes amoindries, par exemple la victoire en prolongation face à l'équipe B du Jazz, mais, mais ça fait partie des aléas d'une saison. Et, et au final, quand on regarde bien, depuis le 20 mars, qui est, il me semble que la blessure de LeBron, c'est autour du 20 mars, les Lakers sont à quelque chose comme 7 victoires pour 10 défaites. Alors, OK, c'est en deçà de leurs habitudes, mais ça, ça leur a quand même permis de limiter la casse. et Certains joueurs ont pu monter en puissance et se rassurer un peu. C'est le cas voilà, c'est le cas d'un mec comme Kyle Kuzma, par exemple, ou de Talen Horton Tucker, qui apporte énormément et qui profite de chaque minute qu'il a pour s'exprimer. Bon, voilà, moi, je... Je suis, je suis plutôt, en fait, au final, je suis plutôt content de voir comment l'équipe a réagi. Euh, je trouve que Vogel fait vraiment de l'excellent boulot. L'équipe a su maintenir un très bon niveau euh, défensif. Drummond cherche encore un peu sa place. D'ailleurs, montrez aussi. Mais, mais voilà, dans l'ensemble, je trouve que l'effectif a bien répondu présent pour compenser l'absence des deux stars. Et euh, je pense que la glissade aurait, au, au classement aurait pu être beaucoup, beaucoup plus importante. Et dans ce cas-là, la conséquence, ça, c'est que LeBron et Anthony Davis auraient été obligés de précipiter leur retour et, et c'est pas l'objectif quoi quand as des mecs comme ça comme tu l'as dit l'objectif c'est qu'ils soient sur le terrain sur le parquet au moment des playoffs ça sert à rien de précipiter tout ça ça sert à rien de prendre des risques c'est des joueurs qui sont des, des super pros qui ont une excellente mentalité de travail bon voilà Lebron il arrivera pas avec des kilos en trop il n'y a pas de souci à se faire quoi
0: l'impératif c'était de tenir la baraque euh, ouais, pour c'est les ça. Lakers, avec leur, leur effectif sans, sans l'ordre de star, c'est ce qu'ils ont fait, à peu près, enfin, plus ou moins bien. On peut, on peut, on peut mettre, on y mettre un jugement de valeur sur, sur la, la façon dont ça s'est déroulé, mais comme tu l'as dit, le bilan n'est pas catastrophique, loin de là. Ça
1: aurait vraiment pu être pire.
0: Exactement. Ça a permis à plein de joueurs de se responsabiliser. Je pense à Denis Schroeder, à Caldwell Pope, Drummond d'avoir plus de minutes qu'il n'aurait eu autrement, euh, Talen norton Tucker. Euh, même euh, un mec comme euh, Markif Morris ouais, ouais, ouais. tous ces mecs là ont, ont eu des minutes de jeu qu'ils n'auraient pas eu autrement et c'est toujours une bonne chose à, à, avant l'entame des playoffs où tu vas devoir t'adapter à ton adversaire bah, d'avoir des joueurs euh, qui sont sur le banc et qui ont pu euh, bah, un peu tâter du ballon du parquet et, et qui vont arriver prêts physiquement euh, affûtés avec euh, p- potentiellement une dose de confiance plutôt élevée quoi, qu'ils n'auraient pas eu autrement mais je le donc, pense,
1: hein. euh, typiquement, un mec comme Kyle Kuzma, je pense vraiment que ça lui a fait du bien.
0: Complètement. Donc euh, là, je regardais un petit peu. Ils ont 13 matchs euh, d'ici la fin de saison. Il ouais. y a Dallas euh, dimanche. Ensuite, c'est Orlando, Washington, Sacramento, Toronto, Denver, qui est potentiellement l'adversaire du premier tour. Grave,
1: donc, pour ça, l'instant, les,
0: les, les probabilités sont assez euh, énormes que ce soit ça. Euh, donc Ensuite, Denver, c'est le 4 mai. Ensuite, c'est les Clippers, Portland, Phoenix, très intéressant. New York, Houston, Indiana, New Orleans. Donc, il euh, y, y a un un bon, un bon, un bon medley d'équipes qui jouent des, qui jouent les playoffs. Et des équipes qui vont être plutôt ab- f- abordables. Je sais pas quand est-ce que LeBron James est censé revenir. Je, j'arrive
1: pas. Il à... y a une forme de flou sur la question. Ouais. Euh, on ne on sait pas encore. On est, on est clairement voilà. pas encore fixé là-dessus. Hein.
0: Voilà, il n'y a, a pas de date encore officielle pour non, son retour. Il n'y a que des projections qui sont euh, potentiellement euh, bah, qui vont être repoussées ou avancées. On n'en sait rien. Bref, donc on peut pas trop parler de ça pour l'instant. Mais, euh, mais là, le, je pense que les Lakers. Avec toi, on parle de Denver. J'en ai parlé dans dans un podcast précédent, mais Denver qui vient de perdre Jamal Murray, bah, c'est une équipe euh, potentiellement très emmerdante qui aurait pu se dresser sur leur chemin bah, qui est diminuée malgré tout. Oui, bien sûr.
1: sûr. Mais c'est vrai Bah, que, bah, dans l'ensemble, pour moi, les Lakers, c'est une des équipes qui est les plus sûres de ses forces, si tu veux, si elle est préservée des blessures. C'est une équipe qui vient de traverser une période compliquée, qui l'a plutôt bien gérée. Et et voilà, (rire) aujourd'hui. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, euh, le, la plupart des autres équipes de l'Ouest se prennent plutôt la tête en voyant le classement des Lakers euh, que l'inverse, tu vois. Mmh.
2: <rire> se
1: taper les Lakers au premier tour, parce qu'il euh, y a eu euh, deux mois d'absence euh, de Lebron et Eddy, c'est vraiment pas un cadeau pour beaucoup, beaucoup de franchises de l'Ouest. Quoi.
0: C'est un cauchemar, même. Bah, ouais, c'est clair.
1: <rire> c'est, c'est un clair. cauchemar, parce que
0: franchement, je pense que Denver aurait pu, euh, quelque part, euh, s'imaginer passer un tour de playoff malgré tout, euh, si euh, si c'était pas les Lakers en face. quoi
1: Ah non mais franchement, non, ne parlons pas d'un scénario où Denver sort au premier tour à cause de ça, ça me rendrait trop triste.
0: <rire> Pourtant tu es fan des Lakers, je crois Ouais, pas. je sais, bah ouais. Oui,
1: mais bon, j'aime, j'aime beaucoup aussi cette équipe des Nuggets, c'est vraiment cette blessure de Jamal Murray. Je pense que si ça avait été moi au podcast <rire> la semaine dernière, j'aurais pleuré.
0: <rire> ah bah écoute, euh... non mais moi j'avais, j'avais toujours, quand je regardais le... Les, dire, les, les standings euh, récem... enfin il y a quelques, quelques minutes de ça je voyais les, les Blazers qui sont pas loin des Lakers et je me suis dit que ça, serait, ça, ça serait tout à fait euh, euh, sympathique de voir les Blazers qui, re, qui reprennent la cinquième place aux Lakers même si avec le retour d'Anthony Davis ça va être très compliqué euh, les Blazers qui, qui passent cinquième donc tu as un premier tour Denver Blazers où il y a, y a un, une histoire entre ces deux clubs tu vois ouais, ouais. Euh, en play et euh, ça nous ferait un premier tour euh, 3-6, donc ça nous ferait un premier tour Clippers-Lakers, potentiellement. Ouais, ce, ouais. là, pour le coup, ah je suis pas... <rire> ah, t'es, ah, t'es, tu fais-moi le malin, là. <rire> bah, disons
1: que ça dépend combien de temps LeBron a eu pour chauffer avant, avant le début <rire> des playoffs, quoi, tu vois. <rire>
0: ah là 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 là, ah, ça, ça me ferait rire, ça. Un Clippers-Lakers, ça serait tellement bon. <rire> Bref, Ouh. mais on verra, on verra, on verra euh, le moment venu. On va enchaîner, on va parler de Stephen Curry mon cher Charlie, ouais. Stephen Curry qui a sorti le lance-flamme depuis le début du mois d'avril et qui a littéralement mis la ligue en feu, C'est Alors, vrai. sa série de 11 matchs consécutifs avec 30 points s'est arrêtée face aux Wizards, euh, une défaite des Warriors, il a marqué 18 points, euh, voilà, euh, les Warriors sont actuellement dixième, donc à peine qualifiés pour le play-in. ce
1: que tu t'imagines. Est-ce que tu t'imagines être une équipe du play-in et devoir jouer Steph Curry sur un match Ah, mais c'est là, c'est ça dont on va parler.
0: C'est ça dont on va parler. <rire> <rire> en fait, en fait, Curry là, il vient de, il vient de, de semer la peur dans le cœur du prochain adversaire. De, des Warriors, si les Warriors arrivent à accrocher cette place en play-in, oh, effectivement, t'as lui. pas du tout envie de jouer contre ce mec-là. Mais ben non. T'es pour t'es le, mois, le mois d'avril, on va vite faire rappeler deux-trois deux, trucs quand même. Pour le mois d'avril, Curry tourne à plus de 38, quasiment 39 points, 38,7 points par match, 52%, 52% de réussite au tir, 47 à 3 points, 91 au lancer franc. Il est passé devant Bradley Bill euh, en tête du classement des meilleurs scoreurs il nous a fait une masterpiece face à Philadelphie avec 49 points.
1: Incroyable.
0: Et euh, je crois que c'est 11 paniers à 3 points. Enfin, mais c'est absolument absurde en fait. Ah ouais, c'est Ab- une démonstration. C'est absurde quoi. dans c'est... tous les sens. Et ça, ça, je n'ai pas pu m'empêcher de me rappeler, toi et moi, Charles, quand on a fait un peu les previews de la saison, on s'était dit justement ah putain, ça serait pas mal de retrouver le Stephen Curry plus ou moins proche de la saison 2015-2016. Euh, que le mec nous refasse un petit peu, vu comment euh, l'effectif euh, se présente, se profile, avec m- la malheureuse absence de Clay Thompson. Et puis, bah faut, faut bien le reconnaître, hein, quand même un, un supporting cast qui est assez faiblard. Euh, ouais, ouais. Euh, et ça, on va en parler aussi. Et on se on disait, ça serait pas mal, on a hâte de voir Curry qui... Euh, bah, qui sème la panique dans le cœur de ses adversaires une nouvelle fois, quoi, avec des performances complètement euh, venues d'un autre monde. Et c'est exactement ce qu'il est en train de nous offrir en ce moment. Et et bor- bordel, mais quel mais quel pied, mais, mais quel pied. Parce que Dieu sait que cette saison, elle est pas facile à vivre. Dieu sait que cette saison, elle est bizarre à plus d'un titre. Que c'est pas toujours. Euh, franchement, moi, j'ai. Voilà, il y a des fois, c'est c'est dur, quoi. De, bah, par rapport ouais, ouais, à mais la je situation suis globale ouais. qu'on vit nous-mêmes et, 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 et la Ligue elle-même. Ouais, et mais, puis les blessures,
1: mais... l'ambiance. Non, non, mais je suis d'accord, c'est une saison qui est très, très particulière.
0: Putain, ce rayon de soleil qui nous a balancé, Stéphane, là, la vache. Ouais.
1: En fait, bien. ce qui est absolument dingue, et c'est ce que je me, je me suis rendu compte de ça en préparant le podcast, c'est qu'en fait, depuis la première fois où j'ai participé à ce podcast avec toi, combien de fois on s'est demandé s'il n'était pas en train de jouer le meilleur basket de sa carrière Ouais. honnêtement et c'est ça qui est fou en fait avec ce type c'est que on parle d'un mec qui a été élu MVP de manière unanime en 2016 à l'issue d'une saison qu'on pensait être alors une, une espèce de miracle tu vois une, une parenthèse enchantée qu'il était complètement impossible de reproduire ça faisait ça, il faisait ses perfs dans la meilleure équipe de la <rire> ligue au sein d'un collectif <rire> incroyable et tout aujourd'hui il tient la franchise à bout de bras
0: mm-hmm.
1: et on on est en train de se demander s'il n'est pas en train de jouer le meilleur basket de sa carrière. Quoi. Alors, absolument. encore une fois, qu'on parle d'un mec qui a déjà eu des, des périodes absolument folles, mais folles, et, et c'est, 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 c'est... En fait, c'est terrible parce que c'est, c'est aberrant. Enfin, euh, même, même Steve Kerr, qui est pourtant vraiment pas le plus maladroit pour manier les mots, il, il est à court de superlatif. Quoi. C'est, le match contre Philly, il met 20 points dans le dernier quart. Euh, le public de Philadelphie scande des MVP. Ses coéquipiers, quand ils sont interrogés au sujet de la série qu'il vient de faire, là, dont, dont tu parles, et c'est... Mmh. en fait, c'est... pour une fois, c'est très intéressant d'écouter Wiggins parce que Wiggins, il explique que quand il était adversaire de Curry, il était hyper impressionné par sa créativité, mmh. mais qu'il n'y a que maintenant qu'il est coéquipier avec lui qui prend conscience de sa maîtrise et notamment de son jeu sans ballon absolument phénoménal. Mmh. Et, et en fait, c'est ça, Curry, il a atteint un niveau de maîtrise de son jeu et de ses déplacements qui est honnêtement sans équivalent aujourd'hui, Enfin, moi je ne vois pas d'équivalent en NBA aujourd'hui, et, et en fait on, on en est à un stade où c'est difficile de trouver des nouveaux superlatifs pour parler de lui, parce que il nous a offert tellement de matchs incroyables, de saisons exceptionnelles, de de, 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 de moments complètement hors du temps en fait, moi il y a des moments où je regarde des matchs de Steph Curry, et où, où je vois même plus le temps passer en fait, parce que ce type là est trop différent, il fait des trucs qui sont trop inimaginables, et, et et, et ouais, y a, y a, en fait, tu, tu peux, enfin, tu peux pas que tu sois fan ou pas, que t'aimes Golden State ou pas, que en fait, on s'en fout quoi. Genre, au bout d'un moment, il faut juste reconnaître l'excellence absolue de ce mec et, et, et applaudir ce qu'il fait et, et, et le remercier parce que comme tu dis, quel rayon de soleil incroyable
0: c'est quoi. Mais on est, on est, on est tout simplement face à l'histoire, Charles.
1: Ouais, c'est exactement ça. On est, on est face au meilleur shooter de l'histoire et plus encore en fait. C'est et pas plus juste. Plus encore. Ouais, non, c'est, c'est plus non. encore.
0: Ouais. Et très récemment, là, parce que dans, dans, dans ce podcast, on l'a déjà dit et répété, peut-être que certains en ont marre euh, qu'on, qu'on le dise à, à tout bout de champ, mais, mais Stephen Curry est, est une révolution dans, le le jeu, dans la manière dont le jeu est pratiqué. Et très récemment, c'est Patrick, euh, Patrick Ewing qui l'a dit à NBC Sports, qui a, dit, voilà, euh, qui a fait le, le, le parallèle immédiat entre Michael Jordan et Steph Curry. Il dit quand Michael Jordan est arrivé dans la Ligue, euh, qu'il a commencé à dunker sur la tronche de tout le monde, à planter des points dans, la, de, dans tous les sens, euh, de voir un arrière qui domine le jeu, ce qui à l'époque, rappelons-le, était complètement, euh, c'était complètement révolutionnaire parce que c'est, la, la Ligue était une Ligue de pivots. Ça a toujours été des pivots qui dominaient. C'était, c'est, le jeu était fait pour ça. Mmh. Et Jordan arrive et change complètement la donne. Change compl- et, et voilà, et qu'est-ce qu'on voit C'est que tous les gamins se mettent à, à tirer la langue, à faire des dunks et ainsi de suite. On l'a bien vu, l'impact culturel, euh, sportif de Michael Jordan. Et, et Jordan a participé à, à, au rayonnement de la, de la NBA au-delà des frontières américaines. Tout à fait. Ouais. Il ne faut jamais oublier ça, c'est que c'est quelqu'un qui a, a complètement euh, aidé à inter- internationaliser la Ligue. Ah oh oui, bah il a révolutionné Par... la vision du monde de la NBA. Quoi. Voilà, parce que c'était un joueur tellement à part, tellement hors norme, tellement incroyable, tellement que n'importe quel, n'importe quel fan de sport en, en général, même pas un gars qui suit la NBA, pouvait voir des images de Jordan et se dire « mais c'est quoi ce truc ?» Et je pense que Steph Curry c'est la même chose, et Steph Curry c'est par sa capacité à tirer à trois points, comme tu dis il n'y a pas que ça, Steph Curry c'est les mouvements sans ballon, c'est des appuis, c'est une défense qui, euh, qui est loin d'être ridicule, c'est un basketball IQ qui est, euh, qui est énorme, ouais, c'est une c'est faculté un à, à pénétrer euh, dans la raquette, il faut jamais oublier ça, il a un pourcentage de réussite au cercle qui, qui est incroyable
1: Ouais, et puis je te dis, c'est un, c'est un, c'est un rapport au jeu, quoi. C'est C'est, c'est, ça. Une, c'est une attitude sur le parquet. C'est... Enfin, ce, ce mec-là aime jouer au basket plus que tout, en fait. Il n'y a pas le moindre et, doute, ouais. quoi,
0: tu vois. Et, et c'est une inspiration, Steph Curry. Dans la saison 2015-2016, on a bien vu tout d'un coup, son, tout à coup, son maillot est devenu le plus vendu de, de, de la Ligue, alors que c'était outrageusement dominé par LeBron James. C'est devenu vraiment le, la tête de gondole de la NBA en. Je sais pas, en, en l'espace d'une saison, quoi.
1: Oui, mais parce que ce, enfin, voilà, ce, ce mec-là défie la logique, en fait. C'est, enfin,
0: mmh. Tu vois, et, et tous les gamins aujourd'hui veulent prendre des shoots à. à, oui. à, à, à tort ou à, à, à. C'est pas forcément une très bonne chose, j'ai envie de te non, dire. Non, bien sûr. Mais, 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 mais c'est, c'est une inspiration. Ce mec-là est une inspiration pour la jeune génération. Mais oui, mais aussi parce, parce que, que ce qu'il il fait est, est portée, incroyable.
1: Et aussi parce qu'il est à notre portée, tu vois. Enfin. Moi, bon, aujourd'hui, aussi, oui. je suis, je suis, évidemment, je suis trop vieux pour rêver d'être Steph Curry,
0: mais... Oh, arrête, vois... arrête. Char. Non, mais tu vois, c'est quand, on, si était vieux, gamin,
1: quand <rire> on était gamin, on pouvait rêver d'être Steph Curry physiquement, tu vois ce que je veux dire c'est, C'est-à-dire qu'il n'est il pas dans, dans, dans un standard physique qui est hors de notre portée euh, à, à nous, euh, gens du commun, tu vois.
0: Moi, j'ai, je peux... j'ai été fan d'Allen Iverson pour ça. Iver... Voilà, Iverson faisait ma taille. Exactement. Donc,
1: Moi, ça... je ne je, je peux, je peux si pas rêver de je peux pas rêver d'être Giannis, je peux pas rêver d'être Lebron, je peux pas rêver d'être ces mecs-là, tu vois, par contre, Steph Curry, ben, quand je le vois, je ne je, je, je ressens pas qu'il y a un monde d'écart tu vois, entre nous d'un point de vue physique et, et, et c'est aussi en ça qu'il défie complètement la logique mais, mais ce qui est le plus dingue en fait chez ce mec-là, c'est que, des périodes comme celle qu'il a eue au mois d'avril, là, des saisons comme celle qu'il a fait en 2015-2016, c'est, c'est des genres de choses qui arrivent parfois pour les plus grands joueurs, ces espèces de périodes où ils sont dans la zone et où tout réussit. Mais mmh. chez, chez lui, il y a quelque chose de récurrent, en fait. Et c'est ça qui est complètement affolant. Et c'est pour ça qu'au début, quand on a commencé à en parler, je t'ai dit combien de fois, depuis qu'on. On, de, de toutes les fois où on a fait ce podcast ensemble, combien de fois on s'est demandé s'il n'était pas à son meilleur niveau. Parce que c'est mmh. ça, c'est cette espèce de récurrence chez lui dans ses. Dans, dans ses dans ses fulgurances et ses, ses, qui est complètement dingue et qui défie vraiment complètement pour moi la logique et, et, et franchement voilà aujourd'hui si les Warriors sont dixièmes à l'ouest en position de jouer le play-in c'est totalement grâce à son niveau de prestation phénoménal et, <rire> et, et, et ouais et moi, et moi si tu me dis que dans un mois bah, les Warriors ils sont pas en play-in je serais dégoûté parce que parce que moi, je veux voir ce Stéphane Curie-là dans des matchs coupés pour arracher sa calife. Quoi. Je, je, mmh. sais, je sais que le play-in est très critiqué. Dans l'absolu, je ne suis pas fan du format. Mais s'il y a un scénario qui me fait rêver et que je veux voir, c'est celui-là. Quoi.
0: Tu, parles des... enfin, tu parles de, l'imp... enfin, de l'impact de, de Curie euh... et j'ai trouvé une stat intéressante. Parce que Curie... Quand... Enfin, là, en ce moment, Curie a fait... a pointé le bout de son nez dans la conversation pour le MVP. Tout à fait. Quand tu es 10 à l'ouest, c'est quand même compliqué. <rire>
1: oui, bah, le Mais fait qu'il soit ça... dans la discussion, on dit
0: long. Voilà, exactement. Ouais. Qu'il soit dans la conversation, à, à, vu, le, vu, vu où est son équipe au classement, c'est, c'est déjà un témoin de, de, du, du truc, des exploits bah, ouais. qu'il fait. Quoi. Curry, quand il est sur le parquet avec les Warriors, ils ont l'équivalent de la huitième meilleure attaque de la ligue. D'accord hmm. Quand il n'est pas là, ils ont la pire attaque de toute la ligue, mais, mais encore pire que le, que le pire qui est le Thunder, alors qu'il est. Euh, mais vraiment, vraiment euh, dans les bas-fonds de, de, du, du, du truc.
1: Tu t'imagines l'écart
0: qu'il y a quoi. Bah, Je vais te dire, il y a à peu près euh, 15,7 points d'écart euh, pour, pour sans, sur 100 possessions. Ce C'est qui est dit. colossal. Mais colossal. Bah oui. Donc, Curry, en fait, c'est... Sans lui, il <rire> n'y a rien à Golden State aujourd'hui. Ils ne sont pas dixième, ils, euh, ils sont comme l'an dernier. Ils sont euh, au fin fond du classement à l'ouest et partis pour faire la loterie, quoi.
1: Ouais, ouais, c'est ça. C'est, c'est ça, et, et... Et... et c'est... Et enfin, et ouais, et... Et tu vois sur les sur les, les derniers matchs quoi, il joue il joue quoi, il joue il doit jouer dans les 35 minutes à peu près une moyenne par match, un truc comme C'est ça, ça, ça ouais. tu vois. Mais qu'est-ce que ça va être quand Donc, en, play-in, va... Pff, ouais, vois, en play-in, il va en il va jouer 40, enfin ça va être enfin j'ai moi j'ai trop hâte en fait quoi, je veux ouais. absolument que Steph Curry euh, nous vende du rêve en play-in, je suis sûr que ça peut être incroyable.
0: Et tu sais, l'autre fois j'ai eu une conversation sur Steph, sur Stephen Curry justement. En fait pour comment comment Stephen Curry euh... Pourquoi moi, personnellement, je, 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 j'ai commencé à parler de pourquoi je, je, je pensais que Stephen Curry était différent que, les autres, que d'autres superstars, que ses contemporains et même que, que d'autres superstars avant lui. Mm-hmm. Et j'ai retrouvé une citation d'un mec euh, qui s'appelle Jared Wade et qui, je trouve, a fait une très, une, une, un très bon parallèle. C'était, pendant la saison 2000, enfin, c'était en mai 2018, euh, pendant la, que, enfin, au moment où Kevin Durant est aux Warriors. Et le mec dit ça. Il dit KD peut mettre 8 points pour, euh, pour l'équipe, chaque, carter, euh, chaque chaque carton, euh, quand il veut, comme il veut. D'accord ouais. Steph Curry, à contrario, c'est un mec qui, en 5 minutes, peut te faire t'interroger sur pourquoi tu pratiques ce sport et pourquoi tu es là. Quoi. Ah ouais. Pourquoi tu es en train de subir ce torrent de flammes de ce mec-là. Et Curie, en fait, pour moi, c'est, c'est ça, sa grande particularité, et c'est, et c'est pour ça que c'est aussi jouissif pour moi de le regarder jouer, notamment après ce qu'on vient de voir ces derniers, ces derniers, ces derniers jours, c'est que c'est, c'est quelqu'un qui, en l'espace de 5-10 minutes, est, cap- est capable de faire... P- de, de provoquer l'apocalypse dans un match. C'est-à-dire qu'il... T'es, t'es là, t'es, t'es à moins 2 tu te dis oh, c'est bon on est toujours au contact de l'équipe et là Stéphane Curie prend feu et tu te retrouves t'es à moins 15, moins 20 quoi. Ouais, non, et le gars t'a calé 20 points dans les dents et tu, et tu sais même pas comment faire et tu sais très bien que c'est lui qui va prendre le shoot, qui va courir à travers les écrans qui va ouais. se positionner là, qui va faire une feinte, qui va faire un dribble, qui va tirer à 3 points, encore, 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 encore et il va te les enchaîner et tu vois, regardez les matchs et vous verrez les défenseurs la saison 2015-2016, tu as 000 exemples comme ça.
1: La sensation comme c'est, comme d'impuissance. Ce que je suis en
0: train de te dire où les joueurs sont physiquement en train d'exprimer leur dégoût et leur impuissance par rapport à ce qui est en train de leur arriver. Tout à fait.
1: Tout à fait, c'est exactement et ça. Il
0: oui. n'y a aucun joueur que je connaisse aujourd'hui qui est capable de provoquer ce sentiment-là ou très très peu. Peut-être LeBron en play-off, tu vois il y a des play avec Cleveland notamment ou même à l'époque de Miami où il était capable d'avoir certaines performances où tu te dis « mais il n'y a rien à faire, ce gars-là est juste trop fort ». Pour mais, moi, mais c'est, c'est différent, où... tu vois. Curry, et, il renvoie c'est, une c'est...
1: vraie sensation d'impuissance.
0: Oui, voilà, mais c'est, c'est encore différent. Stephen Curry, il t- y a un espèce de truc qui est… il est foudroyant, en fait. Ouais, c'est ça. Voilà.
1: je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Et, et effectivement, ce que, ce que tu dis est tellement… en fait. En fait, n'importe qui qui a regardé euh, des matchs des Warriors de ces euh, 5, 6, 7 dernières années, sait très bien que, enfin, c'est un truc qu'on a entendu tellement souvent, les Warriors menés de 20 points, bah, le match n'est jamais terminé, parce que on sait très bien que Steph Curry à tout moment peut prendre feu et se transformer en un espèce de lance-flamme humain complètement taré qui va, qui va réduire l'écart en quelques secondes à peine. Quoi. Et, et, et c'est, ça, c'est, c'est ça la magie de ce joueur, et c'est ça qui, qui fait que vraiment le type est complètement différent. Et, et moi je suis d'accord avec toi, vraiment le, le, le sentiment d'impuissance absolue euh, qui est renvoyé souvent par les adversaires, le shoot qui prend contre ici le shoot complètement taré qui prend euh, alors que les Warriors ont encore un temps mort euh, en, en overtime <rire> en saison régulière il y a quelques années la réaction des joueurs est absolument dingue les mecs ils ont les mains sur les hanches euh, ils, en fait ils sont même pas surpris et c'est ça qui est fou en fait c'est que mmh. ils sont pas surpris les mecs c'est un peu... en fait quand tu joues Steph Curry tu as toujours ça dans un coin de ta tête c'est il y a un moment où s'il est dans le jour le, le bonjour où, où, où l'interrupteur va s'allumer et où, et où c'est terminé, en fait. Quoi que je fasse, je ne pourrai rien faire. Et je trouve que c'est très, très différent de, de la sensation que peut renvoyer un joueur comme LeBron parce que, parce que les, leurs jeux sont différents. Si tu veux, LeBron, oui. tu peux toujours, d'une certaine manière, tenter de t'opposer à lui. Tu peux essayer de forcer des contacts,
0: etc. Euh, Curry, s'il ne veut pas que tu le touches, tu ne vas même pas le toucher, en fait. C'est ça qui est fou, quoi. C'est, c'est, ouais. Ouais. De toute façon, si, si, si tu as déjà joué au basket, que tu t'es déjà retrouvé face à un joueur où tu t'arraches, tu donnes tout ce que t'as dans le ventre pour défendre sur lui. Mais vraiment, hein, là, là on parle de genre professionnel, de... mecs sont... En plus, il y, y a une question d'ego, de fierté, il de... y a ah, tout ça sûr, qui hein. rentre en ligne de compte. Quand tu vois ces gars-là qui lui courent après, qui lui tirent le maillot, qui lui prennent les bras, qui, qui le tiennent par la hanche et ainsi de suite pour l'empêcher de passer le, l'écran, quand tu es là et que tu fais ça et que tu, tu cours et que tu que tu t'étires comme un malade pour essayer de contrer son tir et que le gars, au bout du cinquième trois points, qui te colle dans la tronche. Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu veux faire bah Rien. rien. Non, mais rien. Et, rien. Et, et forcément, t'es archi dégoûté. Mais oui. Mais oui, <rire> t'es, oui. t'es écœuré même. C'est de. Oui. C'est...
1: Rappelons-nous quand même qu'à l'époque des finales à répétition contre les Cavs, t'avais quelques personnes qui nous expliquaient que pour défendre Curry, il suffisait de lui rentrer dedans comme des lavédoirs. Hein. Genre, genre, c'est aussi facile d'arrêter un mec comme Stephen Curry quoi.
0: De toute façon, aujourd'hui, la la critique de Curry, c'est ça. La critique de Curry, c'est... En saison régulière, il il peut être tout à fait magique, marcher sur l'eau, le mec, il est biblique. Et en play-off, certains, aujourd'hui, critiquent encore son son rendement en play-off.
1: Oui, mais c'est aussi pour ça que moi, j'ai hâte de le voir en play-in, je (rire) t'avoue. Parce que je pense vraiment euh... que le format en un match et tout, euh, ça euh, ça peut être folie.
0: On verra. Mais en tout cas... Pour terminer sur Steph Curry, c'est parce que regarde le match contre Philadelphie. Je voulais dire ça aussi, tiens, j'avais oublié, j'ai marqué ça sur mes notes. Quand tu regardes le début du match contre Philadelphie, mec il commence, il fait perte de balles sur perte de balles, prend des shoots de merde. Tu sens, tu te dis, mais là Curry, c'est bon, c'est fini quoi. Il va pas nous faire le, il va arrêter son, il va arrêter son truc. C'est, il est pas, il est pas, dans... il est pas en jambes. Il a, T'as pas l'impression qu'il sent le truc. Et ben. Bah, au fur et à mesure que le match avance, il commence à prendre son rythme, il commence à prendre son rythme, et le mec, il finit en supernova, quoi.
1: Ah, bah clairement, son, dernier, son quatrième carton contre Philly <rire> est absolument <rire> fou, mais C'est absolument fou. Quoi. Et quand tu regardes la feuille de stats à la fin du match, le type est à 58% à 3 points. Alors, ok, ouais. il y a les 6 pertes de balles, mais enfin, qui va s'en plaindre,
0: quoi Ouais, mais je crois qu'il en perd 3 <rire> dès les premières minutes oui, oui, du oui. match. Oui, oui, clairement. Ouais. Un truc comme ça Qui dépasse de... à la con. Enfin, bref.
1: Ah non, mais euh, quel bo- vraiment quel bonheur.
0: Ouais, quel bonheur, Steph Curry. Et... Franchement, je sais pas.
1: On, on le dit à chaque fois qu'on parle d'eux, hein, mais vraiment, si vous aimez <rire> le basket, mais regardez jouer Stephen Curry. Parce que
0: oui, et puis ceux qui boudent leur plaisir, Bah tant pis pour vous. quoi pas.
1: Ouais, alors là, vraiment, vous êtes, un <rire> peu, vous êtes masochiste, hein, vraiment, je vous jure. Tant hein, pis si... pour vous. Vous vous faites du mal, en fait.
0: <rire> Allez, on va passer au sujet New York Knicks et on va accueillir Pierre dans quelques minutes. A tout de suite. On est de retour dans le podcast NBA Corner et j'ai le plaisir d'accueillir Pierre du compte Twitter Nix France. Salut Pierre
2: Salut, salut à tous, ça me fait plaisir d'être là.
0: Ah bah ouais, tu m'étonnes, mmh. t'as plusieurs t'as plusieurs raisons en ce moment ah ouais, d'être, 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 euh, d'être dans la notion de plaisir. Ah dire,
2: ça faisait longtemps et ça fait du bien de profiter.
0: Voilà, alors je vais faire juste un petit récap vite fait. Les Knicks en ce moment, ils sont sur une série de 8 victoires consécutives. Ils sont dans le top 5 défensivement, ils sont quatrièmes à à l'heure actuelle. Alors Les projections au début de l'année annonçaient une une fourchette de victoires entre 20 et 25 cette saison. Autant de dire qu'ils sont en train de de complètement exploser les les, les prévisions. Euh, Ils sont même quatrièmes de la conférence S, ce qui est complètement inattendu. Donc, l'Enix, c'est quoi aujourd'hui C'est une grosse défense. Un bon équilibre entre les jeunes talents les vétérans. Une identité, ce qui est primordial. Un Julius Randle en mode All-Star. Un RJ Barrett qui progresse encore et toujours. Thibodeau qui continue de faire jouer ses joueurs majeurs à la quasi-totalité des matchs. Je rappelle que Julius Randle mène la ligue en minutes jouées par match. Il Gibson aussi. Donc, tout va bien pour Tom. Euh, Pierre. Vas-y, dis-nous un petit peu euh, comment tu vis cette saison des Knicks, à toi l'honneur.
2: Alors déjà, huit euh, séries de victoires en cours, c'est la plus longue série en cours en NBA, hein. donc euh, c'est important de gagner. C'est 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 complètement de se ouais. <rire> Moi, ça, ça me fait <rire> plaisir de le dire. Euh, bah, comment je vis cette saison bah évidemment très 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 content au début euh, au début de à l'intersaison euh, avant cette saison quand on a signé Tom Thibodeau j'étais euh, j'étais content parce que coach de renom expérimenté évidemment mais un peu sceptique par rapport au fit avec notre effectif parce que beaucoup de jeunes à développer et euh, moi j'étais plutôt un militant pour Atkinson par exemple où je me disais qu'il pouvait mieux développer le projet au final ça a très très bien pris avec Thibodeau les joueurs ont l'air super soudés avec le coach et puis on a aussi euh, énormément amélioré tout le coaching staff autour de Thibodeau euh, pendant l'intersaison avec euh, Kenny Payne, Mike Woodson qui vient de partir mais voilà, ça, ça a été des ajouts importants et puis ensuite, euh, tout a, tout, la, la saison a bien commencé il y a eu la surprise Emmanuel Quickly euh, au début que personne n'attendait incroyable Ah ouais, ça, incroyable. C'est, ça, ça a été... <rire> Là, ça... quel
0: joueur incroyable
2: ah ouais, ça lui et ses flotteurs vraiment il nous a fait euh, il nous a fait plaisir euh, surtout début de la <rire> saison ensuite il a mangé un petit rookie wall là ça a été un peu plus dur sur lui pour lui pour la pour la deuxième partie de saison mais là il revient il revient bien et puis ouais, voilà, il a fait euh, quelques bons matchs là. oui exactement ouais, 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 il, a, il revient bien surtout là dans notre série de 8 victoires il a été important euh, sur plusieurs matchs et puis, et puis voilà, on kiffe. Je pense que tout le monde est... personne n'attendait Julius Randle à ce niveau-là, qui est un All-Star indéniable et qui est en train de prendre une dimension tellement surprenante que voilà, c'est, c'est... on a l'impression d'avoir un autre joueur que ce qu'on avait l'année dernière. Donc évidemment très très heureux. Les, pro... les progrès de RJ Barrett aussi, qui sont importants. Et puis, et puis voilà quoi, on kiffe, on kiffe. Tous les fans de tous les fans des Knicks sont heureux, je pense.
0: Charlie, toi, toi, tu, 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 le vis comment les, les, les Knicks en ce moment-là t'es, Bah, t'es je sur suis sur la vague. <rire>
1: ouais, non, mais alors déjà, ouais, moi je suis, euh, je suis. Bon, alors déjà pour parler de Randle, moi je suis euh, halluciné. Moi, je suis fan des Lakers et donc j'ai quand même beaucoup le suivi son début ouais. de carrière et j'aurais absolument jamais imaginé ça. C'est clair et net. Euh, je... Dans l'ensemble, ouais, je, je, suis, je suis, je suis, hyper content de voir de voir les Knicks à ce niveau-là parce que je pense que n'importe quel fan de NBA euh espère voir New York euh, au, au plus haut, euh, voilà, ça défend bien, ça se bat, il y a une mentalité qui est agréable dans cette équipe, un, un état d'esprit qui fait vraiment plaisir, on retrouve, je trouve vraiment, la, la mentalité des équipes de Thibaudot, et, et, et ouais, il a métamorphosé cette équipe, et, et je suis ravi de voir ça, parce que c'est quand même un coach qui avait vu son image être particulièrement écornée, euh, notamment lors de son passage à Minnesota, on le disait « has been", pas adapté à la NBA moderne, euh, on disait qu'il tuait ses joueurs en les faisant trop jouer. Bon, il continuent à les faire beaucoup, beaucoup jouer, mais visiblement, cette année, bah, c'est pas trop pénalisant. C'est, c'est, c'est... Ouais, c'est impressionnant, d'autant plus qu'il y a quelques semaines, on avait déjà parlé des Knicks et on avait dit que la deuxième partie de saison est peut-être pas être facile pour eux parce qu'ils avaient un, un calendrier qui est compliqué. Mmh. Bon, bah, mmh. ils, ils sont en train de répondre d'une manière qui est hallucinante. Et, et voilà, moi, RJ Barrett, notamment, me fait, beaucoup... me fait très plaisir. C'est un joueur que j'adore. On savait que c'était un gamin qui était programmé pour réussir de par sa mentalité, son éthique de travail, son entourage, etc. Mais mais comme tous les autres de sa cuvée de rookie, il a connu un début de carrière NBA qui est compliqué avec l'année Covid. Et et voilà, cette saison, on voit tout son potentiel. Moi, ça me fait super plaisir. Il prend de plus en plus confiance. Euh, ah, les Knicks défendent super bien leur jeu collectif est efficace. Enfin, c'est, c'est trop bien. Moi, ouais, je suis vraiment content et je trouve que le match face aux Hawks pour récupérer la quatrième place illustre assez bien la mentalité de cette équipe. Quoi, c'était un vrai combat. Ils ont été chercher la victoire. Ils ont été chercher la quatrième place. Et aujourd'hui, les, les Knicks sont la quatrième équipe de la de la conférence Est. Quoi, qui, qui,
0: qui aurait pu le, le qui aurait pu le dire en fait ah oui, Personne. C'est
2: fou. Hein.
0: C'est fou. Ouais, hein. c'est complètement fou effectivement. Et et en fait, ce qui, est, ce qui est assez incroyable, c'est qu'après, là, on est, on est quand même sur deux décennies, à part une ou deux saisons qui sortent un peu du lot, mais où, où il y avait Carmelo, tout ça. Mais on est quand même sur deux décennies où les Knicks enchaînent, les merdes. Euh, James Dolan, qui est le propriétaire, est toujours là, et pourtant, ça se passe relativement bien. Et pourtant. Alors, ouais, mais pourtant, ouais. Et euh, alors, moi, ce que je trouve, je trouve ça extrêmement cool. Après le je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'il le présent pour les Knicks, parce que les, les... après. Je pense qu'il y a, de... il y aura à l'avenir, il y a des décisions qui vont être compliquées à prendre, ouais, tout sûr. ça, tout ça. Et euh, c'est là où le front office va être vraiment testé. C'est là où on va voir si James Dolan retourne dans ses travers ou pas. Et puis, bah, comment ils vont gérer les contrats des, des uns et des autres. Mais euh, tu parlais Charles de, de R.J. Barrett et de Julius Randle. Et quand je préparais cette émission et euh, la partie des Knicks, euh, j'ai euh, j'ai bien, enfin, on voit bien que Julius Randle, c'est, enfin, c'est lui qui explique ça. Hein. Donc, il, déjà, il est, il, il est actuellement en, en passe d'avoir la, la plus grosse augmentation en termes de pourcentage de réussite au tir à trois points de l'histoire de la NBA. Ouais.
2: Ouais, cest C'est-à-dire que le
0: mec était en dessous les 30% sur sa carrière. Et là, cette année, il est à plus de 40%. Ce qui est complètement incroyable. Et en fait, Julius Randle explique qu'il a travaillé énormément. Pendant l'intersaison, pendant, pendant le, le, enfin, là où il y a eu le confinement, tout ça, les Knicks ont bien évidemment pas fait les playoffs, donc il n'avait que ça à faire. Il a bossé, 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 bossé jusqu'à devenir ce joueur capable de faire ce qu'il fait sur le terrain. Et Julius Randle n'est pas à 40% sur des tirs à 3 points en spot-up tranquille, mémé dans, oui, mémé dans son fauteuil. Le mec te prend des step-back euh, à reculons, limite il est en train de tomber. Quoi.
1: Oui, alors qu'il prend beaucoup, beaucoup plus de tirs à trois points que les saisons précédentes, quoi.
0: Exactement. Et en fait, Julius Randle est devenu un tout autre joueur parce que cette réussite à trois points, et ça, on en avait déjà parlé dans le podcast, a complètement ouvert son jeu. Il a également énormément amélioré sa création au tir, la distribution de la balle, enfin, sa manière de, d'impliquer aussi ses, ses coéquipiers dans le jeu. Le fait de tirer à trois points avec cette... cette... Cette réussite, eh ben aujourd'hui, les défenses ne peuvent plus faire ce qu'ils faisaient avant. Ça, on, l'a déjà, on l'avait déjà expliqué, mais avant, les défenses pouvaient lui laisser un mètre. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus faire ça, c'est impossible. Et ça change tout. Et en fait, Julius Randle, c'est magnifique parce qu'il il a réussi ce que très peu de joueurs arrivent à faire ou qui, qui est excessivement difficile à faire, c'est passer ce palier de « je suis un très bon joueur » à « je suis un all-star, voire un franchise player ».
2: Ah ouais, non mais complètement, et c'est pour rebondir un peu là-dessus, sur le jeu le jeu qui est en train de développer Julius Randle, c'est que on, tout le monde sait ses, ses, ses qualités physiques, voilà c'est un bison de 110 kilos, voire un peu plus, qui est capable d'enfoncer à peu près n'importe qui dans la ligue au poste, tellement il est puissant, mais oui. la, 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 la technique... Qu'il est, qu'il, qu'il est en train de montrer sur cette saison, euh, comme on le disait, les step-back à trois points, les fade qui rentrent, etc., ça donne une dimension complètement nouvelle à son jeu, et pour autant, maintenant, il, a, il est capable de rentrer ses tirs, mais il a toujours cette dimension physique, je le, je le voyais dimanche dernier face au pélican il y a eu des coups d'épaule entre lui et Zion, euh, ça a fait trembler le parquet quoi c'était euh, c'était, c'était vraiment très 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 <rire> costaud donc je pense qu'il a il a il a complètement amélioré sa palette offensive et c'est ce qui lui permet de faire une telle saison quoi c'est vrai que c'est impressionnant
1: ouais ouais et puis il a aussi énormément é- évolué en termes de vision de jeu parce que ah ouais, quand ouais. il était quand il était aux Lakers c'était ce côté là qui était insupportable chez lui quoi il recevait la balle il baissait l'épaule et hop il fonçait il fonçait dans la raquette en se disant qu'il pouvait défoncer tout le monde sauf que Évidemment que non, en NBA ça ne suffit pas, et, et c'est vrai qu'il avait vraiment, des, dans, dans, ses, dans ses choix, il avait vraiment énormément de progrès à faire, et en fait on avait l'impression qu'il n'était pas intéressé par cet aspect-là, C'est-à-dire, il ne cherchait pas à progresser, en tout cas quand, quand il était au Lakers, c'était le tout début de sa carrière, et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ouais, euh, de ce point de vue-là, la différence est, la différence est énorme, quoi. C'est, c'est, c'est vraiment c'est trop bien, et,
0: et, et ça change absolument tout son jeu ouais. Complètement. Et R.J. Barrett, je trouve, est également partie intégrante de cette révolution. On parlera peut-être après des, des, des autres joueurs, mais R.J. Barrett, c'est également une progression. Euh, Pierre t'en parlait tout à l'heure. Une progression. Euh, enfin, ah ouais, non. Il, est dans, il est dans sa deuxième saison. Le mec a augmenté son pourcentage au tir de 43 à quasiment 47 son tir à trois points de 32 à 39 et ses lancers francs de 61 à 73 c'est énorme. Je ne sais ouais, pas ouais. si on réalise en fait à quel point ce n'est absolument pas évident de réussir une telle progression sur en l'espace d'une saison. Et, et récemment, et là, bon euh, voilà. Et, et récemment, là, c'est euh, Kevin O'Connor de The Ringer qui a, qui a fait un, une petite vidéo sur RJ Barrett et il interviewe notamment Drew Online qui est son coach ouais, personnel. Ouais. Et Drew Online explique très bien que RJ Barrett, c'est ce que tu disais, Charles, a une éthique de travail qui est telle. Que le gars est prêt à faire tous les sacrifices nécessaires pour améliorer son jeu. Et quant à un joueur comme ça, Popovich l'a déjà dit d'ailleurs à, euh, à propos de ses, des joueurs qu'il recrute quand, quand il recrute des joueurs pour les Spurs, euh, sa, sa façon de, de faire venir des, comment il sélectionne les talents, c'est, c'est aussi ça. C'est est-ce que tu kiffes le basket, est-ce que tu as envie de t'entraîner, est-ce que tu as envie de suer sans et haut pour réussir. Et RJ Barrett, c'est ce mec-là. Pour, et je, je, je conclurai là-dessus pour cette <rire> ce que je suis en train de dire, c'est que. Pour moi, ce qui est le plus important aujourd'hui du côté des Knicks, c'est peut-être ça. C'est le fait qu'ils ont deux joueurs en Barrett et Randle qui ont une éthique de travail qui va forcément bâtir la... Cu- enfin, qui va être à la base de la culture du club. Et c'est ça dont la franchise avait besoin. Et, et que tous les autres joueurs qui sont autour d'eux, notamment les jeunes, les Quicklay, et ainsi de suite, tous les gens qui vont arriver là vont voir que Randle et Barrett, qui sont les tauliers, enfin les, les visages de la, franchise, de la franchise tout du moins, bah, sont des gars qui se donnent à 200% à l'entraînement. Et ça, pour moi, c'est hyper important. C'est même capital, en fait.
2: Ah ouais, bien sûr. Mais, mais en plus, c'est ça, Randall, et, Randall et, et, et Barrett sont les représentants de tout ça. Et cette saison, ils sont entourés de col bleu. Comme euh, Alec Burst, Nerlens Noël, etc. Des mecs qui font le travail. Derrick Rose, il est euh, ultra euh, important dans, dans ah ce ouais. Derrick ah ouais, ouais. Rose contre, contre Dennis Smith Jr. et un second, euh, second tour de draft. Ah ben, moi, tu <rire> vois ça pour, la,
1: pour l'avenir. Moi, je trouve que c'est un côté un peu rassurant parce que tout à, l'heure, tout à l'heure, tu disais qu'il fallait savourer le présent parce qu'on ne savait pas quel choix là, le front office allait faire. Cette saison, le front office ne s'est pas planté et l'arrivée de Derrick Rose, elle a fait un bien énorme alors que, honnêtement, le trade, le trade avait été moyennement apprécié par non seulement des fans de la franchise, mais même des observateurs de la NBA, et forcé de constater que les récreuses en sorti de banc et apportent énormément,
2: quoi. Ah ouais, et, et c'est vrai que quand ça s'est fait, bon, on n'a pas lâché grand-chose puisque de toute façon Denis Smith junior allait aller partir en J League et chez nous, donc euh, bon, on n'a pas, on, a, on donne pas grand-chose pour récupérer Derrick Rose qui est de toute façon en fin de contrat, mais son son apport est, est, est absolument incroyable. Et on avait même peur que ce mange du temps de jeu à Quickly, et au final, au final, pas du tout. Le, le, le dernier match, je me souviens plus exactement euh, quand lequel, mais bah, je crois que c'est contre les Hawks. Les deux mettent 20 points. Et euh, bon, c'est c'est ils arrivent très bien à combiner. En Semble en sortie de banc, Derek Rose ça marche super, il distribue le ballon, il calme le jeu il accélère quand il faut, non vraiment c'est, c'est, c'est un apport majeur dans notre saison.
0: Et tu penses pas que sa présence dans le vestiaire elle est capitale aussi oh, Pierre, super. franchement, avoir ce mec là dans l'oreille de, de, des jeunes joueurs justement qui sont en train de pousser ou qui sont en train de confirmer comme Randle, c'est c'est génial en fait. Ah oui,
2: non, non, mais complètement. Lui, euh, lui, de toute façon, c'est voilà, c'est une Derrick Rose, c'est une légende de l'NBA qui est respectée par tous les joueurs. Exact. Et l'avoir dans le vestiaire, c'est sûr que c'est un apport. Et euh, Taj Gibson, bon, lui, on va peut-être pas le qualifier de légende, mais dans le côté <rire> tonton du vestiaire qui sépare les jeunes et qui c'est une légende de Thibodeau en tout cas. Ouais, voilà, c'est une légende de Thibodeau qui l'emmène dans sa valise partout. Mais euh, avoir Taj Gibson aussi dans le vestiaire, je pense que ça fait beaucoup de bien parce que c'est des c'est des darons qui sont capables de dire quand il faut y aller, quand il faut se calmer, quand il faut respirer, et voilà, il c'est, c'est, y, y a une osmose dans ce vestiaire qui, qui, est, qui est à la base de cette réussite. Quoi.
1: Ouais, et, et de toute façon, tu, quand tu vois euh, le niveau de performance, par exemple, d'un Erlen Snowell qui, sans être clinquant, fait du super bon boulot en remplacement ouais, ouais. de Mitchell Robinson, la perte de Mitchell Robinson elle aurait pu être beaucoup, beaucoup plus préjudiciable, tu vois Bien sûr.
0: Tout à fait. Bien sûr
2: nerlens Snow, il, il, il fait une saison, franchement, il n'est pas, pas dans les conversations pour le défenseur de l'année, parce que ce n'est pas un joueur clinquant, etc. Mais honnêtement, il fait une saison défensive, Nerlens-Noël, qui est, qui est fabuleuse. Il, yeah. est, il, est, il est excellent et il prend 5 millions par an. Donc bon, il est en fin de contrat, peut-être qu'il pourra demander plus, parce que honnêtement, c'est un, c'est un joueur qui peut avoir une place de titulaire en NBA. Hein. Ouais.
1: Mais vraiment, crédit énorme à Thibodeau, parce que c'est aussi lui qui crée les circonstances, tu vois, pour que ce, ce, ce genre de truc arrive, quoi.
2: Ah ouais, complètement non, Tom Thibodeau, c'est, voilà, et puis quand on le voit, les images que, il y a eu beaucoup de photomontages de comparaison entre l'attitude un peu passive qu'on a eue de Fisdale ou autre, qui est tout là à sourire sur le banc, à, voilà, Thibodeau, c'est, Thibodeau il, il est animé par la victoire, il est tout le temps après les arbitres, il, il prend tout le temps ses challenges pour quand il y a des fautes un peu litigieuses, voilà, évidemment, c'est un coach, c'est son rôle, mais lui, il le fait avec une passion débordante qui fait que ça mène aussi le groupe, quoi.
0: Oui, complètement. Ouais. Après, moi, je, je, je continue de voir Thibaudot qui abuse encore du temps, dans, dans, le temps, dans la distribution des minutes de ses joueurs. Quoi. Ah oui. Alors aujourd'hui, on ne se pose pas la question parce que Randall a 26 ans, euh, Barrett, il a 20 ans, donc tout va bien.
1: Mais, euh, oui,
0: mais tu vois, bon. si,
1: si les Knicks finissent quatrième à l'Est, qui passent un premier tour de play-off et qui font des play Plutôt correct, sans avoir de grosses blessures. Est-ce que vraiment il aura abusé sur le temps de jeu Non, non et, pas du tout. Vois, c'est, bah pas,
0: et... c'est pas ça que je dis. C'est que. C'est, est-ce que. Je, le, je prends le problème dans l'autre sens. C'est, c'est super ce qu'il fait. Je, je, je contredis pas ça. Maintenant, ce que je veux dire, c'est est-ce que pour autant Thibaudot euh, a réglé les, les, les choses qu'on, lui, qu'on, a pu, euh, qu'on a pu lui reprocher par le passé et qui étaient pour moi tout à fait légitimes alors, euh, les reproches qu'on lui, qu'on lui, qu'on lui, qu'on c'est, lui mettait. C'est des reproches que
1: places. ces joueurs ne lui ont jamais fait. Tu vois, par non, exemple, on, on a beaucoup dit qu'il avait brûlé Rose, etc., etc. Il lui a jamais fait ce reproche-là, tu vois. Et donc, c'est aussi pour ça que, pour moi, la méthode Thibaudot en fait, d'une certaine manière, tu es obligé de la juger à l'aune des résultats, quoi. Et, et, et le fait est que si euh, d'ici à la fin de la saison, euh, Randall, RJ Barrett, euh, le noyau dur n'a, n'a pas de grosses blessures et que la fin de saison se passe bien. Euh, dans les sommets de la conférence Est avec une demi-finale de conf, etc. Moi, je ne pourrais pas dire, ah ouais, il, est, il abuse vraiment avec son temps de jeu, tu vois. Ce sera vraiment un truc que je ne pourrais pas dire, quoi.
0: Le, le... Tu sais, ce qui, ce qui se passe au Nix, de, de, excuse-moi Pierre, non, mais non, juste, ce, qui, ce qui se passe au Nix là, en fait, quand je compare la situation avec Minnesota, ah, bien
1: bien que,
0: ce, la, la conclusion à laquelle je suis en train de, de, avec laquelle je suis en train de, 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 de tomber d'accord là, c'est qu'à Minnesota en fait, il n'avait pas le personnel en adéquation ouais. avec son ouais. jeu et sa, et la et la, il n'y avait pas des joueurs avec la psychologie que, dont Thibodeau a besoin. C'est-à-dire que que, que Anthony Towns et Andrew Wiggins, c'était clairement pas les mecs euh, qui étaient faits pour qui étaient taillés pour encaisser Thibodeau. Exactement, le contraire de Randall Barrett et toute la clique là, on voit que c'est des mecs qui répondent extrêmement positivement à ce que ce qu'il, ce qu'il, euh, leur leur de faire. Et que au final, ça fonctionne, quoi.
2: Ouais, non, mais je suis, je suis entièrement d'accord. Je pense qu'à Minnesota, son échec, parce que j'en ai un petit peu parlé avec des fans des Timberwolves sur Twitter. Euh dans dans les mentions etc euh, qui disent que pour eux ils en gardent vraiment un souvenir comme s'ils avaient été meurtris par le passage de Thibaudot, ils lui en veulent vraiment à Thibodeau alors que bon pourtant c'est quand même lui qui les ramène en playoff depuis c'est, c'est clair pas complètement
0: ouais. c'est, c'est clair, clair. regardez
2: mais, votre équipe depuis quoi ouais, ouais, ouais. mais je pense vraiment que c'est 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 exactement ça Randle et Randle et Barrett et surtout Randle a un, 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 une capacité physique et mentale à encaisser la charge de travail que euh, met sur ses épaules Thibaudot, qui n'avait pas à Minnesota. Et, euh, mais c'est vrai que, bon, ça tient, euh, je touche du bois et je le souhaite évidemment pas, mais si Randall se fait euh, un genou ou des euh, tendons, euh, je ne sais pas quand dans la saison, on ne fait pas du tout la même saison. Parce qu'on met tellement de poids sur ses épaules que, voilà, alors, heureusement, tout se passe bien, il est prêt à encaisser, on est quatrième de l'Est, on vit une super saison. Mais c'est vrai que la méthode Thibaudot, ça peut aussi être, euh, voilà, avoir un prix fort niveau physique. Mais bon, c'est vrai qu'aucun aucun de ces joueurs n'a jamais dit, voilà, c'est. Non, non, c'est pas possible, c'est pas un bon coach, c'est un mec qui fait bosser et qui, qui va tirer tout ce que tu peux donner sur le terrain. Hmm.
0: Ouais. Alors messieurs, pour, pour terminer sur New York, euh, est-ce que vous pensez, euh, on va commencer par, euh, par Charles, on, on terminera par Pierre, est-ce que vous pensez que les Knicks peuvent décemment espérer euh, finir dans, euh, bah, dans, entre la quatrième et sixième place, donc éviter le play-in, sachant que... Dans les derniers matchs de la saison qu'ils vont jouer, notamment, euh, ils ont une espèce de road trip début mai qui est absolument atroce où ils vont avoir Memphis qui ont récupéré euh, Jaren Jackson, Denver, Phoenix, les Clippers et les Lakers.
1: Ouais, moi je Donc pense qu'ils ont ça ils finir. ont ils
0: ont un ils ont un calendrier de malade. Il y a Il y a des équipes ouais, qui sont vraiment en train de, de, de chercher à soit se placer en playoff, soit qui jouent pour quelque chose. Charles, tu, 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 tu penses qu'ils peuvent s'accrocher ou pas C'est Pierre qui
1: joue pas grand monde qui tank Écoute, oui, je, je pense sincèrement qu'ils peuvent s'accrocher, ouais. Je pense qu'ils sont, ils sont vraiment dans, dans, dans une bonne dynamique. Je, je, vois, je vois, sauf problème physique, évidemment, euh, comme le disait Pierre, je, je, vois pas, euh, je vois pas pour quelle raison ils se mettraient à dérailler là tout à coup, quoi. Mmh. Vraiment, je, okay. je, je vois aucune raison dans leur jeu, de, 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 tu vois,
2: de, aucun point faible, flagrant ou, mmh. ou raison de s'effondrer, quoi. Alors, Pierre, ton sentiment moi, moi, déjà, si je peux, si je fais une petite rétrospective de l'évolution de mes sentiments pendant la saison, au début de la saison, <rire> quand ça a commencé à bien se goupiller, je rêvais ouais. qu'on soit dans le play-in. Déjà, je me suis dit, si on est dans le play-in, <rire> c'est magnifique. Là, aujourd'hui, on vise, et, on vise une place en play sans passer par le play-in, et aujourd'hui, on est même dans une position d'avoir l'avantage du terrain. Alors, effectivement, on est une fin de calendrier. C'est,
0: c'est n'importe quoi. Ah ouais, c'est, c'est, c'est fabuleux. <rire> Ils vont avoir l'avantage du terrain en playoff au premier match. Oui, tour, mais c'est, c'est normal. C'est, quoi. C'est,
1: c'est eux qui font le plus gros push à, à un mais mois de playoff, tu vois. Donc, c'est normal, en fait.
2: Quoi. Ah ouais, pour, allez, Pierre, vas-y, vas-y. Aujourd'hui, là, à l'heure actuelle, c'est vrai que quand on voit la fin du calendrier, on, est, on, a, quand même, on a quand même des matchs Denver, Clippers, Lakers. Boston en dernier match vont ouais. être très 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 difficile, mais après on a aussi des matchs prenables. Là, le samedi on joue contre les Raptors, qui est une équipe prenable aujourd'hui pour les Knicks. Il y a les mm-hmm. Bulls, il y a les Rockets. Bon, il y, a, il y a quelques il y a quelques matchs à gratter. J'espère. J'espère et je pense que c'est possible qu'on finisse en playoff sans passer par le play-in. Après, l'avantage du terrain, ce sera autre chose. Parce qu'évidemment, il y a les Celtics qui poussent, il y a Miami qui est à la porte, il y a les Hawks qui vont aussi vouloir tout donner. Donc voilà, mais j'espère qu'on peut finir dans les 6. Et je le, je le pense mm. sincèrement qu'on va continuer et finir, finir comme on a joué toute la saison.
1: Ouais, et, et les Hawks, ils ont quand même un gros, un gros pépin avec euh, la cheville de ouais, triangle. Ouais, complètement, ouais. Mm.
0: Moi, ce que j'espère le plus, c'est que euh, aux États-Unis, ils parviennent à. à, à comment dire à, à, à remettre un peu plus de public dans le stade parce que Rah, le Madison Square viable. Garden en playoff, oh, les amis. serait.
2: Franchement,
1: ce serait une récompense pour tous les fans de NBA qui qui vivent cette saison dans des circonstances vraiment particulières et franchement ouais, ce serait ce serait un cadeau
0: quoi trop mais Pierre l'autre vrai. fois tu me parlais des vidéos des fans d'Enix ah là ouais. qui... <rire> qui sont surexcités excités dans les, les, les rues. vidéos des c'est des tellement vidéos. drôle ces truc mais
2: aujourd'hui là la, la, la jeu et à je... 2000 2500 personnes je crois euh, peut-être un haut et deux personnes et il y a des vidéos des, des fans qui sortent du Garden et qui, qui se ruent les uns sur les autres <rire> tout. C'est, c'est exceptionnel <rire> si le Garden était plein on aurait vraiment des images avec la saison qu'on a, a eu avec Weekly et tout ça on aurait eu des images mais, sensationnelles donc bon, on j'espère vrai. vraiment qu'on pourra augmenter la dose pour, pour les playoffs et, et puis la saison prochaine
0: que ça continue tout aussi bien et tu sais où, tu sais où je t'envie Pierre de, oh. d'être fan d'Enix alors qu'il est c'est que non seulement vous faites une belle saison mais en plus les matchs beaucoup beaucoup de matchs des Knicks sont passionnants en fait ah ouais, complètement c'est souvent des espèces de comeback ça se joue dans le dernier carton, temps dans les dernières minutes avec des coups d'éclat des coups de génie des trucs inattendus franchement les matchs ils sont Ultra kiffant. puis ouais. là, il y
2: a eu, euh, moi j'ai regardé le match contre les, les Pélicans dimanche et contre les Hawks, il y a, y a aussi une force de caractère qui est absolument incroyable, mais parce craint. que les deux matchs, on est en prolongation, on ouais. est 19-9 en prolongation aux Pélicans et on gagne le match, et on met 15-5 aux Hawks pour gagner le match. Je veux dire, même après, euh, voilà, Thibaudot, il fait jouer 48 minutes ses joueurs, mais ces joueurs, après 48 <rire> minutes, ils sont toujours là. Hein. Et mais mais c'est aussi ça qui est trop bien quoi. Quoi. C'est vraiment, c'est puis, je me suis c'est... régalé.
1: C'est aussi ça qui est trop bien avec cette équipe en fait, c'est que quel que soit leur adversaire au premier tour des playoffs, ils vont leur rentrer dedans ah mais ouais, sans ouais, se ouais. prendre la tête une seule seconde. Et, et c'est vraiment enfin vraiment l'état d'esprit de cette équipe est, est trop bien. C'est vraiment une équipe qui n'a pas froid aux yeux. Et ils peuvent vraiment emmerder du monde. Et, et ouais, vraiment, pourvu qu'il y ait du public quoi. Ah ouais, ce ouais, serait mieux complètement.
0: Bon bah merci beaucoup, Pierre, de merci nous avoir rejoints pour cette plaisir. partie sur l'Enix. Merci. <rire> et puis bah bon, bonne fin de saison. Bah, ouais, que, merci avec, beaucoup. Euh, merci à vous. Voilà. Salut. Si vous gagnez le titre, on te réinvitera. Oh, bah alors là, je serai
2: là, je... là avec plaisir. Avec une bouteille de champagne ah. dans les mains.
0: Carrément, ouais.
2: Bon, salut, pouce, merci. Bon,
0: bonne salut. Journée. Allez, Charlie, on va terminer sur euh, nos euh, gars pour le... la meilleure progression de l'année. On va essayer de faire un peu vite. Euh, on a sélectionné chacun deux joueurs. Je te laisse l'honneur de commencer.
1: Bon, moi, je vais pas faire très original et je vais enchaîner sur l'Enix. Hein. Je bah pense oui. qu'aujourd'hui, le favori numéro un à cette course, c'est Julius Randle. Euh... Voilà, enfin, tu je... peux. Tu l'as dit quand on parlait d'Enix, euh, sa progression à 3 points, sa progression à la passe. Euh, je, vais, je, vais, je vais donner les stats euh, précises, parce que au moins, euh, ça, ça perd, c'est, c'est quand même un, un trophée qui repose beaucoup sur la statistique. Euh, Jules Randall, il est passé de 19,5 points, 9,7 rebonds et 3 passes à 24 rebonds, 10,5 euh, points, pardon, 10,5 rebonds et 6 passes. En termes d'adresse, il est passé de 27% de réussite à 3 points à 41% malgré le fait qu'il n'ait jamais autant tiré de loin de sa carrière. Aujourd'hui, Julius Randle, c'est un joueur qui prend plus de 5 tentatives par de 5, 5 tirs longue distance par match. Il a progressé au lancer franc, il a progressé en défense. Euh, c'est, c'est, c'est le joueur qui permet à une franchise légendaire de retrouver les sommets. Bon, voilà. Euh, moi, je vais être très franc. Pour moi, sur ce trophée-là, il n'y a pas beaucoup de débat. C'est une autoroute. Ouais, ouais voilà. La, la surprise, elle est immense pour moi, le talent de Randall, on le connaissait, mais il avait vraiment une tendance à trop faire les mauvais choix, euh, son shoot extérieur n'était pas bon, défensivement c'était pas terrible, dans sa lecture de jeu il y avait trop de problèmes, il y avait des doutes sur le fait qu'il puisse contribuer dans une équipe ambitieuse. Aujourd'hui c'est un joueur qui est totalement différent, Pierre l'a dit, euh, il a l'impression que c'est pas le même joueur que l'année dernière, bon ben bah voilà, il a bossé comme un dingue l'été dernier, il est tombé sur un coach qui lui correspond parfaitement, et c'est absolument génial de voir qu'il est capable de récolter les fruits du travail. Quoi. Et, et, et c'est trop cool pour l'Enix. Il a encore un an de contrat si je ne m'abuse. Profitez-en. Mm-hmm. Quoi.
0: ouais. ouais on, on... C'était pas forcément évident de croire euh, à sa transformation au début de saison. Ah, on, non. On, souvent, on ricanait un petit peu en se disant « Attends, attends, ça ne va jamais tenir. » et tout ça. Et on, et voilà, on voit que le fond du travail qu'il a, qu'il a produit pendant l'intersaison euh, paye ses fruits. Et effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que passer de, de statut de, de bon joueur, joueur de rotation, joueur de 5 majeurs, à, à, à celui de, de franchise player, c'est-à-dire que les Knicks aujourd'hui, je veux dire, il n'y a aucun fan des Knicks qui a envie de se débarrasser de Julius Randle, je peux te le dire. Ah mais tu m'étonnes, surtout vu le contrat qu'il a, <rire> quoi. Et il touche je, je <rire> <crois rire> 19 millions. Ouais, ouais. C'est... Bah, ils, ils, vont ils vont devoir renégocier au bout d'un oui, moment. Oui, bah, bien sûr. Enfin, ils peuvent ah. renégocier des cet été. Mais... Normalement, ouais. Mais, euh, mais oui, oui, je pense que effectivement euh, la route est toute tracée pour, euh, pour Julius. C'est lui qui va brandir le, le trophée, c'est sûr. Ouais,
1: ouais, ça, Donc, ça semble euh, bien parti pour. Et au passage, s'il si brandit le trophée. Euh, ça fait deux ans d'affilée que c'est une des anciennes jeunes pousses des Lakers qui obtient ce trophée, alors qu'à l'époque, on disait quand ouais. même que cette équipe n'avait aucun avenir, que ces jeunes n'étaient pas intéressants, etc. Quoi.
0: Ouais, pas, pas mal comme.. Euh, comme euh... Comme comparaison, je, je, je l'ignorais, je l'avais pas vu venir celle-là, tu vois. Euh, moi, j'avais sélectionné un, un joueur qui était dans la course, fut un temps et qui ne l'est plus vraiment, c'est Zach Lavigne euh, qui est devenu All-Star cette saison. Et Lavine, il, il avait un peu le, le profil à la, à la Julius Randle quelque part, enfin à un moment de l'année, je, je dis. Hein, euh, laissez-moi finir. Euh, c'est-à-dire qu'il a progresser dans toutes les catégories statistiques. Alors, pas de façon euh, incroyable, mais la Vigne était en train de porter les Bulls vers les playoffs. Ouais. Et c'était assez incroyable avec 50% au tir, 41% à 3 points. Euh, des, donc, voilà, des très très bons pourcentages. 5 rebonds, 5 passes. Euh, vraiment euh, incro- enfin, limpide, quoi. L'impide avec la Vigne. très grosse saison. Une très, très grosse saison. Euh, mais pourquoi je l'ai gardé dans mon dans mon classement du MIP parce que je ne comprends pas comment les bulls, enfin si je comprends parce qu'on en a parlé toi et moi. Oh, oui. On, s- on s'est bien dit que l'arrivée de Nikola Vucevic n'allait pas forcément g- changer grand chose et malheureusement on a eu raison et, euh, et là les bulls sont en train de s'éjecter eux-mêmes de cette de cette foutue de ce foutu playing quoi. Et je ah bah, je, ah, oui, sou- oui. je Alors... suis ab- abasourdi par euh, par ce par ce truc. Ah ouais Ça te surprend tant que ça Bah, qu'il quitte, qu'il quitte là. un moment, ils étaient dans les 6, dans 7 les places. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Ça, why not, quoi Alors qu'il se fasse carrément éjecter de la course au play-in, ouais, ouais, ça me surprend, ouais. Complètement. Je ne m'attendais pas à ce qu'il. Surtout avec Vušević. Enfin, je veux dire, Vušević, je sais très bien que je le respecte énormément. Euh, je ne pensais pas que ça allait changer la donne. C'est ce qu'on avait dit à, à cette époque-là. C'est qu'on avait dit. Euh, pour moi, les, les Bulls viennent de signer pour devenir euh, les nouveaux Magic de la conférence Est, à ouais. savoir euh, une septième ou une huitième place en play-off, un fait. petit tour et puis s'en va. Là, ils vont même pas jouer un tour, les Bulls. Bah Donc, euh, ouais, ouais. Euh... Je... Avec la saison de la vigne, avec le recrutement de Vucevic, alors. Euh... Je dis pas que c'est une révolution, mais euh, je trouve ça extrêmement décevant et je pense ah oui. que les fans des Bulls ouais, ça sont suis extrêmement déçus.
1: Ça, je suis voilà. d'accord. C'est très décevant. Et effectivement, je pense qu'au début de la saison, les attentes étaient tout autres. Maintenant, euh, ouais, voilà, les, les, les problèmes qui, qui existent dans cette équipe des Bulls, on en a parlé. Euh, je crois que c'était il y, y a trois semaines, mais bah, c'était au moment de la trade deadline. On... C'est ça. Et voilà, effectivement, euh, Zach Lavine fait une saison qui est remarquable. Maintenant, collectivement, ça ne répond pas. Euh, il faut peut-être aussi se poser des questions Sur Billy Donovan bon. Il voilà, y, ouais, y, y a des gros problèmes dans cette équipe C'est clair euh, Zach Lavine continue de progresser euh, Maintenant bon, tu, vois, voilà, tu, tu fais la comparaison avec Orlando Vucevic il n'a pas non plus joué les playoffs chaque année Avec Orlando Moi je t'avoue qu'ils sortent des play Bon, Je ne leur ai peut-être pas parié Mais ça ne m'étonne pas non plus tu vois, Quand je les vois jouer au quotidien Quand je les compare avec leurs concurrents directs Bon, que, que les Bulls et les Raptors soient les deux franchises euh, qui, sont, qui sont aujourd'hui sorties des playoffs, rappelle-toi, quand on faisait la comparaison entre les différents projets euh, de la conférence Est, c'est justement les Bulls et les Raptors dont on avait dit, hm, c'est vraiment des projets auxquels je ne crois pas beaucoup. Quoi. Ouais, et, aujourd'hui, et aujourd'hui, voilà. Quoi. Aujourd'hui, bah, oui. Les Bulls,
0: c'est typiquement le club qui a fait un choix qui peut sembler un peu. Euh, un peu euh, tu vois, aller dans le bon sens. Du style, on prend Vucevic qui est un pivot quand même extrêmement capable, extrêmement fort, euh, et on espère que ça va nous permettre de passer un palier. Mais mais dès le départ, tu sentais bien que c'était un coup d'épée dans l'eau cette histoire. Ouais. Et euh, sauf que bah y a, y a des conséquences quand même. Parce que les boules Bulls l'ont pas fait venir gratuitement Vucevic, donc euh, donc c'est des décisions qui sont compliquées et, et c'est pas payant du tout cette histoire. Non
1: non donc, c'est euh, clair, voilà. c'est clair que c'est pas payant.
0: Donc euh, oui, Charles, ton ton deuxième joueur.
1: Ouais, alors moi le bah le deuxième joueur dont je voulais parler, je vais un peu rester dans l'évident parce que c'est vrai qu'a priori c'est quand même celui qui est le plus cité euh, avec Julius Randle pour ce classement, c'est c'est Jeremy Grant quoi. C'est Jeremy Grant qui qui est à mes yeux qui à mes yeux fait une saison qui est absolument remarquable et, et je suis obligé de le citer aussi parce que c'est une manière pour moi de faire mon mea culpa. Euh, parce que moi j'étais très dubitatif sur son départ des Nuggets, je, je le trouvais tellement important pour Denver notamment en défense et j'avais d'énormes doutes quant à sa capacité à assumer les responsabilités offensives que Motor City voulait lui confier et, et voilà, il a parfaitement répondu présent euh, il progresse dans tous les domaines il a pris une envergure différente en tant qu'individu, il, il a fait notamment une superbe interview pour di dans laquelle il explique les raisons qui l'ont poussé ouais, ouais. À, à signer à Détroit et très franchement je, je conseille à tout le monde de lire cette interview elle est hyper intéressante voilà, au final, Jeremy Grant, il parle de 12 points, 3 rebonds, 1,2 passes, à 22 points, 4 rebonds, euh, 4,6 rebonds, 3 passes. C'est une superbe progression pour un joueur qui est dans sa 7e, je crois, ou 7e ou 8e saison NBA, et qui est vraiment à, à l'âge où, où, où plein de joueurs passent le cap. Tu vois, c'est cet âge entre euh, 26, 27, 28 ans. C'est, vraiment, c'est souvent à cette époque-là que des joueurs... Passe au niveau supérieur, entre guillemets, c'est-à-dire ont comme un déclic dans le jeu. Et aujourd'hui, ouais, Jérémy Grant, euh, Grant est, est, est remarquable. Et, et moi, je, j'en suis vraiment le premier surpris. Et, et si Julius Randle ne faisait pas une saison aussi exceptionnelle, il aurait lui aussi une autoroute pour le, le trophée. Quoi.
0: Ouais, c'est, c'est admirable, un joueur comme lui qui a parié. Il, le mec a fait un pari sur lui-même. Ouais, ouais, clairement. Et euh, il a fait un choix aussi euh, à la fois sportif et humain. Et euh, non, admirable, euh, ouais. effectivement, Jeremy Grand. C'est, c'était un des favoris hein, au début de la saison avec Christian Wood. Christian Wood qui, depuis, s'est blessé. Ah bah ouais, si, il n'était pas blessé. Ouais, ouais, ouais. Euh, pour le coup, il y aurait eu un, un débat beaucoup plus important, peut-être avec Julius Randle. Tout à fait, euh, ouais. Mais euh, bien que Randle, euh, je vais dire, comme tu l'as dit tout à l'heure, un hein, mec qui emmène les Knicks en playoff euh, et remet le, l'équipe de New York euh, en, en plein cœur du. De, de, de l'intérêt des fans NBA il ouais, y a énorme, une
1: dimension quoi. folle bah ouais c'est ça ouais, c'est, y a une tu vois, dimension c'est, symbolique c'est, énorme, c'est, c'est presque <rire> c'est presque mythique quoi tu vois c'est ouais. C'est, c'est ouais c'est il réveille le géant quoi vraiment il réveille ouais. le géant qui était endormi depuis toutes ces années et c'est, c'est trop bien quoi.
0: Eh ben moi, mon dernier joueur, mon deuxième joueur, euh, tu... <rire> un mec dont tu en as marre d'entendre parler, Charles. Non, je ai Boucher. jamais marre. Chris Boucher. Je voulais juste faire un big up à Chris. Euh, voilà, parce que Chris Boucher... Alors, j'ai entendu euh, le podcast de Zaglo là, qui a fait un truc sur les, les meilleures progressions de l'année euh, très récemment avec euh, David Thorpe, un ancien journaliste d'ESPN et qui travaille sur Troupe maintenant, le Troupe podcast. Et... Euh, qui est un entraîneur de basket hein, il travaille au développement des joueurs notamment c'est un, entraîneur, un, un coach personnel et, euh, et lui disait qu'il avait mis Chris Boucher dans sa liste mais qu'il finalement ne l'avait pas retenu donc il avait une liste de 10 joueurs que mm-hmm. finalement il ne l'avait pas retenu parce que euh, pour lui l'évolution de Chris Boucher passe par le simple fait qu'il a plus de minutes de jeu je résume hein. et ben moi je ne suis pas du tout d'accord avec ça parce que Chris Boucher c'est quand même un mec qui vient de nulle part euh, alors oui il joue plus de minutes mais, mais est-ce que c'est pas aussi euh, ça qu'on demande à un joueur est-ce que c'est pas le plus difficile finalement pour un joueur le ah ouais, moment c'est où tu plus... lui donnes des responsabilités si tu es un joueur de banc tu, tu t'apportes quelques 10, euh, 10 15 minutes comme si par-ci par-là et c'est, et c'est bien et tout le monde est content et là Boucher c'est les, ces dernières semaines, il nous, avait fait, il nous a fait des matchs qui sont complètement hallucinants.
1: Mais surtout qu'il n'est pas dans le confort, Boucher. C'est-à-dire qu'il prend, il, il, il prend, de, il prend de l'ampleur dans une raquette qui est quand même un peu désertée par les départs de Pao Gasol et Sergi Baca. Enfin, la tâche, elle n'est pas facile hein, pour Chris Boucher. Je, 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 moi, j'avoue que je ne suis pas convaincu par cette idée de c'est juste parce qu'il a plus de minutes. Quoi.
0: Hmm. D'abord... Et puis, il, est... il est à plus de 50%. Il est quasiment à, 50... il est à 54% au tir, un truc comme ça. Ouais, 43 à 3 points... Attends, je vais vérifier. Non, 5, il est à 52% en tir, 39% à 3 points, et 78% au lancer franc. Je veux dire, c'est, c'est un mec qui, aujourd'hui, non seulement, il, il, peut, il, est tout, il peut être tout à fait titulaire, il n'y a aucun problème, c'est quand, même un, c'est quand même pas rien. Le gars était en G League il y a encore 3 ans de ça. Quoi. Mais oui,
1: non mais c'est ça. Et en plus... Enfin, il y, y a un côté non. un peu hypocrite à dire c'est juste parce qu'il a plus de minutes. Déjà, il n'y a pas de juste. S'il a plus de minutes, c'est qu'il mérite d'obtenir ses minutes en raison de son niveau de jeu, de son implication, de son travail, etc. Et si, euh, si ce temps de jeu est maintenu sur la durée, c'est tout simplement parce qu'il donne une pleine satisfaction. Ce serait absolument Exactement. pas le cas s'il si, euh, si répondait pas présent, enfin... Donc ouais non moi je suis je défensivement je et short, offensivement ouais, les, deux, ah ouais. les deux côtés du terrain en plus Oui mais tout à fait donc Alors, euh... la, la seule chose c'est que bon effectivement déjà euh, je pense que c'est compromis pour lui pour euh, le MIP mais en plus il me semble qu'il s'est blessé euh, hier
0: oui oui il s'est blessé ouais euh, rien de grave apparemment okay. mais
1: euh... j'ai pas j'ai pas du tout vu euh, je, je sais que c'est la cheville mais je sais pas du tout la gravité de sa blessure
0: tout à fait, et je sais que certains en ont parlé également pour, euh, pour euh, la course du sixième homme de l'année, même le sixième homme de l'année est à peu près réglé, hein. c'est comme ces trophées là Si Jordan Clarkson ne, ne, ne récupère pas le trophée du sixième homme, il y a une énorme, une énorme surprise. Quoi. Bah,
1: dans l'ensemble, la, la, les trophées individuels, on est à un mois de la fin de la saison régulière, et moi je trouve qu'il n'y a
0: quand même plus beaucoup de suspense. Coach de l'année, c'est qui pour toi
1: ah, pff, Franchement, alors... Je sais qu'il y a des voix qui s'élèvent pour Thibodeau récemment, mais pour moi, ça reste Queen Snyder.
0: Ouais. Ouais, Je suis d'accord.
1: C'est pas possible autrement. Enfin, tu vois, la saison saison du du jazz est beaucoup trop incroyable, quoi.
0: Je je pourrais mettre aussi un. Ouais, je sais pas. Ouais, ouais, Queen Snyder, ouais.
1: Ouais, Je pourrais envisager Monty Williams aussi, tu vois, mais je, je reste quand même sur Snyder
0: que j'allais dire, mais euh, effectivement, euh... Dog Rivers pour être, devrait être dans la conversation, je suis désolé, il y en a plein qui détestent Dog Rivers, mais... Ah, il euh, a quand donc...
1: même un... En fait, si tu veux, il a un matériel qui... En fait, c'est... Ouais, il, y a moins, ouais. il y a moins de surprises. Non, mais je suis d'accord avec toi, hein, il fait une saison remarquable et effectivement, il y a beaucoup de haters, etc. Mais, mais il a quand même un matériel qui est plus J'ai en adéquation. Pardon Allô,
0: allô Ouais, je t'entends, ça y est.
1: Euh, ouais, non, je te disais, effectivement, il, y a, il, y a, il y a beaucoup de haters, Dog Rivers, mais... Bon, il, il, a, il a quand même un matériel qui est euh, en adéquation avec mmh. la position aujourd'hui qu'occupe sa franchise, qui est quand même pas forcément le cas du jazz. Et surtout, moi, ce qui fait la différence pour le jazz, en fait, c'est la différence, la, la différence radicale d'une de la, de la, par rapport à la saison dernière. Quoi. Le, mmh. le, le,
0: les progrès sont fous, quoi. les sont fous. Non, mais voilà, moi, je, Queen Snyder, Monty Williams, je, je serais pas choqué. MVP pour moi, c'est Jokic. Il a pas, pour moi, il n'y a même Pareil. pas de débat. Euh, défenseur de l'année, c'est plus compliqué.
2: Ouais,
1: ouais, Parce... je suis d'accord. Le... Il n'est pas seul. simple ce débat-là. Ouais, c'est peut-être le seul euh, où il y a encore vraiment gros, gros débat. Ouais. Euh,
0: je t'avouerais que on... j'avais traité le cas de Ben Simmons. Euh, Rudy Gobert reste euh, de toute façon l'arme défensive euh, majeure, fin, la, fin, la... incontournable en NBA aujourd'hui. Donc, euh, je sais pas. C'est... c'est particulier. On verra
1: ouais. ça. Ouais, ça se joue Merci. probablement entre les deux. Oui, voilà, ouais. Merci beaucoup, Charles, de nous avoir accompagnés. Eh bien, écoute, merci à toi. C'était un plaisir, comme d'habitude.
0: Et merci, chers auditeurs, de nous avoir euh, écoutés. Euh, je vous invite à, euh, à laisser, pour ceux qui peuvent, un petit avis sur Apple Podcast. Vous êtes beaucoup à iné- nous écouter sur cette plateforme. Des petites étoiles. Euh, je vais vous faire un petit big up à MC Camoule, qui, euh, qui m'a filé une étoile pour mon podcast. Voilà, ça arrive, hein, les critiques, et je les accueille avec plaisir. Euh, voilà, et puis, euh, bah, soutenez le podcast, quoi, si vous, si, vous, si vous le voulez, si vous le pouvez. Ouais. Et puis, euh, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau euh, numéro du NBA Corner. D'ici là, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, un très, très bon week-end et à la semaine prochaine. Bye bye